0: Welkom bij alweer de tweede aflevering van de podcast. Ik ben Tony Gek, ik ben Sofie
1: en ik ben Danielle. Hartstikke leuk dat je luistert en we hopen dat het goed met je gaat.
0: In deze podcast bespreken we elke twee weken uitvoerig een andere psychiatrische stoornis en wat er allemaal bij komt kijken. Hopelijk kunnen we er op die manier voor zorgen dat je je of herkent in wat mensen doormaken... ...of dat je een beter en wat accurater beeld van die bepaalde stoornis hebt gekregen.
1: Vandaag in deze aflevering bespreken we de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Bij ons is Lauren aangeschoven die deze diagnose heeft gekregen. Zij kan daarom als de beste vertellen wat deze stoornis inhoudt... ...en welke vooroordelen die mensen hebben wel of niet kloppen. Hallo Lauren, leuk dat je er bent.
2: Hoi, ja dankjewel.
1: Uh, zou je misschien wat over jezelf kunnen vertellen?
2: Ja, zeker. Ik ben dus Lauren. Ik vind het heel leuk dat ik uh, bij jullie te gast ben. Ik vind het ook heel leuk dat jullie tegelijkertijd bij mij te gast zijn. Ja, ja vind dat vind ik heel leuk.
1: leuk. Fijn dat we hier mochten zijn. Ja, zeker.
2: Ik werk in de sector zorg en welzijn. Uh, ik werk ook vanuit mijn eigen ervaring. Dus ja, vanuit allebei, hè, Vanuit mijn werk en vanuit mijn eigen ervaring vind ik het gewoon heel leuk en interessant dat ik te gast mocht zijn bij jullie vandaag.
0: Ja, jij hebt dus de vermijdende persoonlijke stoornis. Ja, klopt. Laten we eerst even kort bespreken wat deze precies inhoudt. Deze stoornis wordt veelal omschreven als dat er bij mensen met deze stoornis vaak sprake is van verlegenheid en sterke geremdheid. Ook zijn deze mensen met deze stoornis vaak angstig voor afwijzing
2: of in hun ogen vernedering. Lauren, klopt deze omschrijving wat jou betreft? Wat mij betreft klopt deze omschrijving, als in ik kan het niet ontkennen. Het is wel een heel beknopte omschrijving die uh, zeker nog wel genuanceerd kan worden. Maar ik uh, ga ervan uit dat we daarom vandaag hier zitten. Zeker. Dus, uh, dat komt vast goed. Zeker. Ja. Want hoe lang is het precies geleden dat jij deze diagnose kreeg? Deze diagnose is voor mij iets meer dan een jaar geleden. Oké. Okay.
0: Hoe was zeg maar, de route daar naartoe? Dat je dacht van oké, okay, ik merk dingetjes, want ik denk ik moet
2: misschien even hier naar laten kijken. Ja, de, de route hiernaartoe die was best wel lang. Ik ben, ik denk al, meer dan tien jaar geleden gediagnosticeerd met onder andere een paniekstoornis. Waarvoor ik ook behandeld ben. Angstproblematiek, uh, sociale angststoornis ook, die diagnose heb ik ook. Ik heb dus al uh, heel veel hulp gehad hiervoor. Therapie, groepstherapie, dingen oefenen in de praktijk. Dus ik had ook echt al mijn handvatten. Maar tegelijkertijd merkte ik dat ik dacht, ik ben er nog niet. En dat merkte ik aan heel veel dingen. Dat ik dacht, wat is dit toch wat zo diep geworteld zit en waardoor ik niet gelukkig ben eigenlijk. En toen ben ik ook echt wel teruggestapt naar de GGZ van, goh, kijk, alsjeblieft eens met me mee en vooral prik ook alsjeblieft door me heen, mm -hmm. want dat heb ik echt nodig.
1: Uh, en je benoemde net van, ik merkte aan zoveel dingen van, ik ben er nog niet, ik weet niet, er moet nog iets veranderen, kan je benoemen, wat dat die dingen dan waren waardoor je dacht: dit is het nog niet?
2: Ja, nou, ik had niet meer zoveel last van, van. Ja, hoe moet ik dat noemen? In mijn dagelijkse leven viel de angst me misschien niet eens zo heel veel op. Um, omdat ik heel goed meekwam met, uh, met alles, ik kon mijn werk goed doen. En ik denk ook dat misschien dat er niet eens zo heel veel opviel. Kijk, er werd net al benoemd... van in die vermijndende persoonlijkheidsstoornis... daar zit misschien een bepaalde verlegenheid en geremdheid. En die geremdheid die komt op de buitenwereld op een bepaalde manier over. Maar voor jezelf is die geremdheid een soort van stem... die, die zegt van, hé, hey, dit is niet goed genoeg. Wat je, wat je nu zegt, hè, dit moet slimmer of dit moet leuker of beter of grappiger. Dat is heel, heel vermoeiend. Uh, als, je, als je dat eigenlijk continu van jezelf te horen krijgt... Maar dat is die geremdheid voor jezelf, en die is heel naar. En het belemmert je ook echt om je eigen persoon te laten zien. En juist doordat alles zo goed moest zijn voor de buitenwereld... hebben therapeuten, denk ik, ook heel veel moeite gehad <laughs> om echt door mij heen te prikken. Dat ik ook echt letterlijk heb gezegd van joh, um, alsjeblieft prik door mij heen, want ik doe dit. Uh, ik laat wat anders zien hier dan, uh, uh. dan dat het misschien is als je alleen
0: bent of thuis. Ja, of dan wat er echt in zit, zeg maar. Ja, ja.
2: dat misschien wel. Ik bedoel, er is zo'n uitspraak: hè, van goh, uh, je, dat, dat iemand een masker op kan zetten. En ik dacht ook altijd van mezelf, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. En ik had niet zoveel met die uitspraak. Uiteindelijk kwam ik erachter van, oh ja, dat is precies wat ik doe. Vooral als ik bij therapie zit. Ja,
1: heel herkenbaar. Daarnaast weet je nog dat ik heel vaak ook te horen kreeg van mijn therapeut: van oké, okay, Daan, laat nou eens zien hoe het echt met je gaat. Dat doe je dan niet eens heel bewust om het dan zo te verbloemen. Maar dat is gewoon omdat je, wat ik ook bij mezelf herken, heel erg die perfectionistische stem, zeg maar. Waardoor ja. je denkt, ik moet goed zijn en het mag niet slecht met me gaan. Ja. En dat je daardoor dus heel goed kan verbloemen, eigenlijk. Terwijl ja. dat eigenlijk, je bent jezelf dan gewoon aan het saboteren, want
0: daardoor krijg je niet de gepaste hulp die je eigenlijk nodig hebt. Ja, dat klopt. Ja, precies. Ja. Waaraan merk
2: je nog meer dat je deze persoonlijkheidsstoornis hebt? Ik merk het vooral aan, uh, aan een hele sterke, veel eisende kant... die we gelukkig sinds de diagnose ook heel erg hebben kunnen aanpakken. Bij mij een persoonlijkheidsstoornis is ook een persoonlijkheidsstoornis... waar je weer afscheid van kan nemen. En dat geldt voor mij gelukkig ook. Ik was ook heel blij eigenlijk. Of ja, Blij is misschien is een groot woord natuurlijk. Maar met, uh, met de diagnose was wel echt zo'n moment van... oh hè, hè, we hebben hem. Ja. Want ik heb zo lang rondgelopen met bepaalde klachten... die voor mijn gevoel nog niet gezien werden. Dus, uh, dus dat was heel fijn. Dus eindelijk... Hè, dat je, dat je dat dan ook aan kunt pakken en dat je daar iets mee kunt... waardoor je ook echt weer gezond kunt gaan ontwikkelen.
1: Uh, Lauren, je bedoelde net die veel eisende kant... dat je daar best wel veel last van hebt. En in de kenmerken uh, staan natuurlijk ook van... De angst voor afwijzing in persoonlijke relaties. Hoe merk jij daar iets van?
2: De periode uh, waarin het voor mij duidelijk werd dat ik zoveel last had... van de angst voor afwijzing, ja. de hè, moeite met persoonlijke relaties... dat was voor mij vooral in de periode na het overlijden van mijn vader. Dat was vooral omdat ik die, in die periode heel verdrietig was... en heel boos was om alles wat er was gebeurd. En uh, ik had ook het idee dat ik dat niet met mezelf mee kon brengen... naar een ander toe. En uh, inderdaad dat ik heel verantwoordelijk was voor het beschermen van dat gevoel... of het niet laten zien van dat gevoel. Of als ik dat wel zou laten zien, hè, dat, dat dat dan niet goed zou zijn... of dat ik niet goed zou zijn, want dat zit heel diep, dat lage zelfbeeld. En hetgeen waar je misschien elke dag mee opstaat en elke dag mee naar bed gaat... en wat je zo wat zo als een deken over je heen kan liggen, want dat, dat kan met rouw... dat juist dat hetgeen is wat je eigenlijk niet van jezelf mag laten zien. En dat is eigenlijk heel gemeen om tegen jezelf te zeggen. En, uh, maar dat zag ik toen ook niet niet in. Nee, want um, ik denk als je het
1: inderdaad over iemand anders zou hebben, dan zou je yeah. denk ik iemand aanraden. Praat erover. Doe yeah. het vooral, want... Mensen reageerden er vaak gewoon op een goede manier op. Ja. Uh, het is dan zo naar dat je dan tegen jezelf heel streng bent.
2: Ja, dat klopt. En dat was ook dan wel echt waar... Wa waardoor ik merkte dat ik nog zoveel last had van die angsten. En dus waarschijnlijk van de vermijdende persoonlijkheidsstoornis.
0: Wat ik misschien wil vragen, want je had het in het begin ook over... dat je dan ook sociale angststoornis he hebt, had misschien. Maar ik had dus gelezen dat
2: dat dus heel, wel heel veel hierop lijkt. Maar wat misschien de precieze verschillen zijn... Maar er zit, nou, wat, wat misschien voor mij nogal het verschil maakt, is dat sociale angststoornis. Dat kan ook gewoon heel gericht zijn, inderdaad, op het ongemak. Of dat je denkt, er gebeurt me iets heel naast in een sociale situatie. Terwijl dat helemaal niet aannemelijk is, maar voor jezelf wel. Ja, ja. En die vermijdende persoonlijkheidstoornis is ook voor een groot deel van mij geweest. Het, ver het vermijden van mijn gevoel, bijvoorbeeld. Of er bepaalde kanten in je persoonlijkheid die zo kunnen overheersen. Waardoor je inderdaad eh, angst, angstig wordt. En dat hoeft bij een sociale angststoornis niet zo te zijn. Dat kan ook door negatieve ervaringen komen, ja. of herhaaldelijk negatieve ervaringen en dat, dat het dan puur gericht is op een bepaalde sociale situatie. Ik weet niet of ik dat goed vertellen, want je hebt ook een gegeneraliseerde angststoornis... en dan ja. zit die ook weer op meerdere vlakken. Ja. Maar goed, voor mij is ja. het ook. Dan denk ik, ja, weet je, um, de ene dag uh, was ik ook bang om hooi te zeggen tegen de buurman... terwijl de mm -hmm. andere dag boeit me niet. Ja. En dan um, ja. denk je, oké, okay, maar die confrontatie, hey, daar ga ik uh, lekker niet doen. Mm -hmm. <laughs> ja. Ja.
0: Nou ja, we hebben het net over... Uh... Over relaties dan gehad? Op wat voor aspecten merk jij nog meer dat je dit hebt? Merk je het bijvoorbeeld als je in een supermarkt loopt? Heb je dan dat je denkt van, oh ja, dit
2: is wel iets typisch hiervoor. Ik vind hem zo lastig. Kijk, als we het hebben over de sociale angststoornis, ga ik toch daarop in. Mm -hmm. <laughs> maar als we het hebben over sociale angststoornis of paniekstoornis ja. uh, van, uh, van eerder... Dan, dan zijn dat wel inderdaad heel typische voorbeelden. Precies. Um, dacht ik, oh, ik moet wel echt beleefd zijn, want anders dit of dat. Ik hoeft niet terug te lopen als het bonnetje niet klopt. Dat was veel te spannend. Ja. Um, dat zijn dingen die ik inmiddels, nou, daar draai ik gelukkig mijn hand niet meer voor om. De vermijdende persoonlijkheidsstoornis, nou, daar zou ik in eerste instantie niet zozeer last van hebben in de supermarkt. Maar het kan weer wel, want stel ja, dat zijn uh, momenten die je heel moeilijk vindt, dan kan het zomaar zijn dat je de supermarkt vermijdt.
0: Maar als ik het goed heb, lag het voor jou vooral bij gevoel vermijden, dat dat... Ja. Diepere, die diepere laag was waar je een beetje bij moest.
2: Ja, voor een heel groot deel wel. En ook ja, ervaren dat, dat ik mezelf niet hoefde te schamen... voor de gevoelens die eigenlijk heel valide waren ja. en zijn...
0: Ja,
1: zeker. Ja. Ja. En je leest ook uh, in de theorie wel vaak dat mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis... dat die dat ook vaak in hun werk tegenaan lopen. Ja. Uh, dat ze dingen vermijden en uh, dat kan, zelfs kan leiden tot het missen van een promotie of het worden ontslagen. Ja. Dus het heeft echt wel vergaande consequenties. Hoe ziet dat er bij jou uit?
2: Ik heb juist eigenlijk het sociale beroep opgezocht. Ja, heel ja. mooi. Ja. 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 Um, het was ook inderdaad wel zo. Kijk, toen ik 17 was, toen begon ik aan mijn opleiding pedagogiek... Uh, ik had daar heel veel, ja, best veel moeite met de vakken als in het oefenen met communicatie. En uh, toen heeft mijn uh, studiebegeleider ook tegen mij gezegd... Van, ja, goh, ik weet niet of dit de opleiding voor jou is, ik weet niet of dit de route voor jou is... En ik merkte gewoon aan mezelf. Ik dacht ook al komt dit er nu niet uit. Ik, merk, ik wist gewoon van mezelf van dit is wat ik wil doen. En ja. dit is ook waar ik goed in ben. Het is ook zo dat ik heel lang gedacht heb dat ik niet sociaal was. En ik ben er juist in therapie achtergekomen dat ik een heel sociaal persoon ben. En nou verraad ik eigenlijk al een beetje dat stukje over de vooroordelen. Ja,
0: ja. dat is inderdaad ja. waar. Want een van de grote misvattingen is, denk ik inderdaad... dat hebben we dan uh, van onze luisteraars ook gehoord... Ja. geen behoefte zou hebben tot sociaal contact. Maar dat klopt ja. dus niet, wat je zegt.
2: Nee, Nee, ik denk dat daar heel veel um, uh, nuance in is. Kijk, een, het, het kan zo zijn dat je, dat je iemand bent die zegt... hé, hey, ik vind het fijn om weinig contacten te hebben... want hè, het overprikkelt me snel of ik heb er gewoon geen behoefte aan... ik heb de ruimte voor mezelf nodig. Maar als je daar tevreden mee bent, is dat prima. Terwijl als je dit doet en als je geïsoleerd raakt... terwijl als je jezelf bewust isoleert omdat je denkt... oh, ik vind het echt spannend om een praatje aan te gaan... of ik wil niet... Uh, dat die vriendin mij afwijst, of dat mijn partner mij afwijst, uh, omdat ik dit vertel of omdat ik dat doe, dan heb je er echt last van. Ja. En uh, dat moet anders kunnen. Ja,
1: het is, natuurlijk denk ik denk, ook ergens wel begrijpelijk, want het is gewoon een stukje zelfbescherming voor iemand. Als ja. je denkt, ja, als ik mezelf maar isoleer, dan, kan ik, dan heb ik niet die angst voor afwijzing. Ja. Want dan wijs ik mezelf eigenlijk af bij, bij voorbaat. Ja. Ja. Um, dus het is ergens wel begrijpelijk, maar het is natuurlijk wel super beperkend voor iemand. Ja, als diegene dat zou doen. En zijn er bepaalde situaties op je werk waarvan je denkt, oké, okay, hier komen vermijdende persoonlijkheidsstorgen wel echt naar voren. Bijvoorbeeld bij conflicten, ik weet niet of dat iets is waar je... Uh, angst voor hebt, of hè? ik denk dat de meeste mensen met conflicten ja, wel eens denk hebben... wat dat echt leuk vindt. Ja. Ja.
2: In de eerste jaren uh, na mijn studie heb ik gewerkt in de gehandicaptenzorg en vooral met doelgroepen met gedragsproblematiek. En uh, conflicten komen daar juist heel vaak voor. Ja. En ik vond het juist uh, heel uitdagend om te kijken van... Hey, hoe, hoe krijg je daar grip op of hoe doe je dat samen? Dus ik dat juist aan. Kan ook compensatie zijn geweest natuurlijk. Dat weet ik niet.
1: Ik denk ook wel dat het ja. dat wel bij je veel eisende ja. uh, stem, ja. of stem of kant past. Ja. Dat je dan de juiste dingen op gaat zoeken die uh, ja. Ja, niet liggen of die je lastig vindt. Als ja. dus je denkt, ik moet dit kunnen.
0: Ja. Maar merk je dan als je, hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het wel wordt? Of is dat niet per se hetgeval?
2: Dat zeker, okay. ja. Ja, dat, uh, de oefening is juist heel goed. Toen ik daar werkte, was ik ook therapie. En was ik dus ook echt al, al aan de slag uh, met mijn angstproblematiek. Het helpt zeker om dit soort oefeningen in de praktijk te brengen. Uh, op je werk. Of ook, uh, nou, ik heb ook veel in andere situaties geoefend. Mm -hmm. de gewoon alledaagse dingen. En na dit werk ben ik juist in een andere sector gaan werken. Heb ik ook hè, ben ik dus ook die ervaringsdeskundigheid aangegaan. Um, juist omdat me dat meer in balans bracht. En dat vond ik heel fijn.
1: Lijkt me ook wel heel erg mooi inderdaad dat je je eigen ervaring dan op een hele mooie manier kan inzetten.
2: Ja, klopt. Ja, en alles ja. wat je geleerd hebt. Nee, dat, dat is zeker ook heel mooi. Al helemaal als je ziet wat een ander daaraan kan hebben. Ja, hè, Voor mij is het ook zo dat ik altijd heel bewust bezig ben met dicht bij mezelf blijven. En dat is wel iets wat voor mij heel belangrijk is.
1: En je benoemde inderdaad van op mijn werk prachtig oefeningen in de praktijk, zeg maar. Maar ook in het dagelijks leven probeer je ze oefenen bij bepaalde situaties. Hoe zagen die oefeningen er dan uit?
2: Ja, als het gaat om contacten aangaan kan het eigenlijk al gewoon zijn om hè, gewoon een simpel praatje aan te gaan en daar dan van tevoren niet te veel over na te denken, bijvoorbeeld, of gewoon maar wat zeggen of iemand onderbreken. Hè, dat waren voor mij hele belangrijke dingen, omdat ik van tevoren in mijn hoofd vaak heel lang al over iets had nagedacht of het wel goed genoeg was om te zeggen, ja. Ja. Heel herkenbaar, ja. Ja, Ik heb ik ook wel veel moet zeggen. Ik denk dat we dus okay.
1: vergaderingen gehad of zo... dat dus je dan 15 minuten of zo over een ding aan het broeden bent... en dan denk ik, like, moet het perfect formuleren. Het ja. moet er vloeiend uitkomen. En dan ben ik aan de beurt, zeg maar... om ja. maar eindelijk ertussen een beetje te dringen. Ja. En dan is het... Uh, ik ben een beetje vergeten, dat ik ik maar. Laat maar. Ja. Of heel erg stotteren of zo. Ja. En dan vervolgens ja. weer inderdaad super hard voor jezelf zijn van, oh, waarom lukt het anderen om zich zo goed verstaanbaar te maken en omdat ik dan zelf maar zelf die sociale druk voel. En inderdaad die, nou ja, dat oordeel wat mensen over je zouden kunnen hebben, ja. uh, dat je dan niet uit je woorden komt. Ja, ja. heel herkenbaar.
2: Ja. Maar het leuke is dan ook om te ervaren dat als je zoiets gaat doen, dat dan inderdaad, waarvan je dan denkt, oh, daar was ik echt heel bang voor. Dat er dan eigenlijk helemaal niks gebeurt. En dat dat gewoon prima is.
0: Ja, dat is wel inderdaad, hoe vaker je dan dingen doet. En hoe vaker je merkt van oh, het gaat eigenlijk wel, hoe makkelijker het inderdaad wordt. Ja, ja dat Echt, dat echt die succeservaringen opdoen, inderdaad, zoals we dat zo mooi noemen.
1: Ja. De hulpverlening. Ja. <laughs> ja. Maar natuurlijk gaat het ook met vallen en opstaan, dat denk ik ook. Want je kan ook een keer er tegenaan lopen dat iets net niet gaat zoals je wil. Ja. En dat is denk ik ook weer een goede oefening. Van oké, okay, het gaat niet altijd goed. Maar daar leer ik ook van. En zelfs al gaat het niet goed, is het alsnog niet het einde van de wereld.
2: Ja, dan merk je ook van oké, okay, maar ook deze dag gaat weer voorbij. En zo erg is het niet. Wat voor mij ook heel erg belangrijk was, was um, om de, de negatieve gedachten die ik over mezelf had, dat die vooral wat minder wer werden. En ja, gezonde kant zou je eigenlijk kunnen zeggen, om die meer te ontwikkelen. Um, he, zodat ik ook wat positiefs over mezelf kon zeggen. En in het begin dacht ik ook echt... wow, oké, okay, ik ga mezelf toch geen compliment geven. Ik bedoel, hallo, sorry hoor, maar dat kan echt niet. Ja. He, dat is heel sterk aanwezig ja. dan. Uh, terwijl, als je dat gaat doen... dan merk je hoe hard je dat eigenlijk nodig hebt.
1: Gewoon ook een keer inderdaad lief voor jezelf zijn. Ja, en ja dat, dat is denk heel ik, belangrijk. Heel ja. belangrijk en ik denk... dat het wel lastig. Veel, zeer lastig. Ja. <laughs> ja, en ik denk dat heel veel mensen inderdaad... dat het totaal niet natuurlijk voor iemand is. Maar ik bedoel, als iemand uh, je een compliment moet geven dan kan je het beter zelf zijn. Ja. ja, precies. Jezelf heb je altijd bij je. Ja, ja.
2: Je ja. zou zelfs nog kunnen zeggen: ik heb vandaag nog geen compliment gehad. Ik doe het zelf. Precies. Ja. ja. En dat had, dit had ik vijf jaar geleden nooit gezegd. Nee. Deze uitspraak nee. had ik nooit gedaan. Nee. Nee,
0: nee. Dat is inderdaad wel heel fijn om te merken. Oké, okay, het wordt echt wel makkelijker en fijner allemaal. Ja. Dat ja. Is wel, om te weten. Ja, en inderdaad
1: wat je ook zei van, je kan er van afkomen en ja. daarin wil ik ook nog even terugkomen op wat ik de vorige aflevering heb gezegd, is dat inderdaad persoonlijkheidsstoornissen, dat je daar eigenlijk nooit meer van afkomt. En toen heb ik me daardoor ingelezen, en toen blijkt dat een derde van de mensen met een persoonlijkheidsstoornis er gewoon van afkomt door de juiste behandeling. Ja, wow. Ja. Dus dat moest ik ook nog even corrigeren. Ja. <laughs>
0: weer ja. wat geleerd. Ja, maar dat
1: biedt wel denk ik ook wat perspectief voor mensen die zo'n diagnose krijgen. Dat ze ik oké, okay, je kan hier door de juiste behandeling echt van afkomen. Of in ieder geval ja. leren om daar goed mee om te kunnen gaan.
0: Ja. Wat voor behandeling past het beste dan bij deze stoornis? Bij de vermijdende persoonlijkheidsstoornis?
2: Voor mij was dat schematherapie.
0: Ja. Oké, okay, en wat houdt dat in?
2: Met schematherapie ga je dus eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen een beetje ontleden hè, van, van de verschillende kanten van jezelf. Je hebt bijvoorbeeld een beschermende kant en een veel eisende kant, een gezonde kant, een een kwetsbaar kind. En vaak is het zo dat de verkeerde kanten, om het zo maar even te noemen, de kanten mm -hmm. die je niet zo hard nodig hebt, mm -hmm. juist heel erg ontwikkeld zijn. En daar heb je zoveel last van. En daar ben je zo geremd door. Dat is precies de reden waarom je je eigen persoonlijkheid eigenlijk niet kan laten zien. En uh, het is heel fijn om te ervaren. En ik hoop daarom ook zeker een, een hart onder de riem te steken van mensen die hiernaar luisteren en denken van, oh, hè, dit, dit, dit gaat me nooit lukken, zoiets. Het is zeker mogelijk om die nare kanten in de hoek te zetten, en meer dan eens, zodat zodat je, zodat je eigen persoonlijkheid gewoon op de voorgrond kan treden.
0: Ja, wat wij verder uh, nog gehoord hebben van onze luisteraars... is dat een ander groot vooroordeel zou zijn uh, dat je antisociaal zou zijn. En dat houdt in dat geval misschien een beetje in... dat je weinig inlevingsvermogen zou hebben. Hoe ziet dat eruit voor jou?
2: Ja, daar moet ik wel een beetje om lachen. <lacht> het, is, uh, het is niet zo dat als je een vermijdende persoonlijkheidsstoornis hebt... dat je geen rekening houdt met gevoelens van anderen... of gedachten van anderen of wensen van anderen. Um, het is juist dat je daar heel veel rekening mee houdt en soms wel te veel. Het is eerder dat je zelf bang kunt zijn ...om eigen ruimte in te nemen en het is heel belangrijk om te leren dat dat goed is om te doen. Ja, misschien is het dan ook dat je inderdaad juist bang zou
0: zijn voor het gevoel van anderen ook... ...van wat ze inderdaad dan van je vinden of hoe ze over je denken. Misschien dat dat dan ook daar meer mee te maken heeft in plaats van... ...je kan je totaal niet inleven in wat anderen <laughs> ja. denken.
1: Dus dat ja, ja
0: wel typisch dan. Ik ja, denk
1: dat uh, iemand met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis er juist alles aan doet ja. om zich in te leveren in wat een ander uh, misschien zou kunnen denken. Ja. Ja. Dus dat je juist heel erg uh, sociaal, Om maar nare situaties uh, te precies. kunnen vermijden. Ja, Dus dat je juist sociaal wenselijk gedrag gaat vertonen en vooral niet buiten, buiten de standaard. Buiten de norm. Ja. Precies, buiten de norm uh, je gaat gedragen. Ja. Dus ik denk dat inderdaad
0: antisociaal is echt dat klopt, hele grote
1: misvatting. Ja, uh, klopt. Uh, over ja. deze stoornis, ja.
0: Ja, heb jij Zeg maar, stel je, je vertelt aan iemand van, nou oh ja, ik heb uh, de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Heb je dan zelf dat je van die mensen snel en eerder een oordeel terugkrijgt, of dat je dingen hoort van, nou oh ja, maar dat klopt niet helemaal, hoor, wat je er nu van denkt.
2: Nee, eerlijk gezegd uh, heb ik dat niet. Sorry. Ja, juist goed. Ja. Uh, dat komt misschien ook wel omdat... Weet je, ik werk nu al best wel een hele tijd ook met mijn eigen ervaring. Dus inmiddels is het zo natuurlijk voor mij en hoort het zo bij mij om dat in te zetten. Het kan zeker dat mensen er van alles van vinden. Maar ik denk dat hè, als iemand oprecht geïnteresseerd is... dan, dan mag degene daarna vragen en dan wil ik het uitleggen. En als dat niet zo is, ja dan is het misschien ook de, de moeite niet. Nee, ja, precies.
0: Ja, dus voor jou is het eigenlijk, omdat je met je ervaring werkt... Uh, is het eigenlijk vrij makkelijk om hier heel open over te zijn... en daardoor misschien een beetje scheid te krijgen aan de oordelen die erover bestaan. Ja. Maar ja, misschien zijn er wel andere vooroordelen.
2: Ja, dat, uh, dat, dat klopt. Dat denk ik wel zeker. En ik, ik ben nu zo ver in mijn proces dat, dat het me inderdaad echt niks meer uitmaakt. Maar um, hè, het is natuurlijk heel tekenend voor... Uh, sociale angststoornis... of voor vermijnde persoonlijkheidsstoornis... dat je heel veel aantrekt van oordelen van anderen. Ja. Um, dus welk oordeel er ook over bestaat... of wat je ook hoort over jezelf. Kijk, ik vond het bijvoorbeeld heel vervelend altijd... om te horen van... Oh, Lauren, wat ben je stil? Mm -hmm. En yeah. de reden dat ik dat zo vervelend was... was omdat ik wist... ik ben zo stil... omdat ik zoveel last heb van mijn van mijn psychische kwetsbaarheid, ja. maar dit is niet wie ik echt ben. Nee. Dat maakt een heel groot verschil. Kijk, als ik echt een stil persoon was zou zijn geweest, dan zou ik zeggen prima, weet ja. je, ik ben geen haatje ervoor, voor. Als nee. iemand dat tegen mij zegt, zeg ik ja, dat klopt. Ja. Dus ik denk zeker mensen kunnen zich heel anders voordoen dan dat ze zijn. Ook al willen ze dat niet. Maar... Het
1: is dan juist kwetsend misschien, omdat jij weet van oké, okay, ik ben nu stil omdat ik er heel erg last van heb, maar dit is niet ja. wie ik ben, maar het komt er niet uit. Ja. En dat is misschien heel kwetsend en denk ook. Ja. ja, heel frustrerend. frustrerend. Want, ja. Ja,
0: ik herken mezelf daar ook wel in. Ik krijg altijd bij elk evaluatiegesprek, maakt niet uit waar, krijg ik altijd te horen... Ja, mag echt jezelf wat meer laten zien. En ja. uh, minder, ja. uit de, minder de kat uit de boom kijken. Inmiddels weet ik dat ik gewoon zo werk. Dat ik eerst gewoon in het begin heel... Gewoon iedereen even bezit te bestuderen, zeg maar. Ja. Ja. En daarna komt het, komt het wel los. Maar laat me inderdaad gewoon eerst ja, rustig kijken en... Um, en bedenken van oké, okay, hoe zit deze situatie in elkaar? Even alles ja. op zijn tijd. Ja, ja. precies. Maar het, het, het kan wel gewoon heel frustrerend werken dat je dat steeds te horen krijgt. Terwijl ja. je weet van ja, maar ik, ik ben inderdaad niet stil of verlegen. Nee. nee. Maar dat, dat heeft gewoon heel even tijd nodig. Dus ja. Ja. Ja, ja, en dat
1: kan denk ik voor jou ook voor zorgen is om als je zegt van. Mensen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis... die nemen kritiek nog meer in zich op. Dus het kan er ook voor zorgen dat je dan denkt... ik ben te stil, ik moet dingen zeggen. Maar dat mm je -hmm. dan juist heel erg op slot gaat, zeg maar.
2: Ja, en het is ook wel het moment waarop je dan heel erg geconfronteerd wordt... met je eigen psychische kwetsbaarheid. En dat is, ja, voor mij was dat vaak ook wel weer heel verdrietig. Ja. En daarin ook weer heel erg moeilijk om dat te laten zien. Dus ik denk, wat dat betreft met name, denk ik... Ja, ik, ik moet toch een beetje denken aan degene. Ja, misschien niet. degene die hartstikke schreeuwen, maar in stilte kun je ook schreeuwen. Ja, um, die hebben soms de meeste liefde nodig. En ik denk dat dat hier ook geldt. En wat betreft de oordelen, denk ik, joh, doe dat alsjeblieft niet te snel.
0: Ja, precies. Nee, heel mooi. Stel, je zou nu weten dat uh, iedereen met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis dat die luistert. Ja, wat zijn bijvoorbeeld handige tips en tricks voor de mensen met deze stoornis volgens jou? Wat maakt het allemaal wat makkelijker?
2: Ook weer zo lastig, want dat is voor iedereen persoonlijk. Ja. Maar ik denk dat uh, compassie voor jezelf wel een hele belangrijke is. En daar echt gewoon heel hard mee oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Als je denkt, ik heb, ik heb genoeg geoefend, dat is waarschijnlijk niet zo. Dan mag je nog een beetje oefenen. Ja. Ja. <laughs> Hashtag zelfcompassie.
0: <laughs> ja, echt. <laughs> want dat oefenen, dat ziet er dan vooral uit van gewoon echt jezelf blijven vertellen van... Uh, ik mag ruimte innemen en
2: mijn gevoel mag er zijn. Ziet dat er zo uit? Of... Um, ja, dat maar ook dat op blijven zoeken. Want het is natuurlijk, hè, ook al ben je hiervan hersteld, het is natuurlijk wel. Het, het kan nog altijd je kwetsbaarheid blijven. Um, hè, een soort van valkuil, ja. waar je altijd alert op moet zijn. Dat, uh, dat kun je wel heel goed ondervangen door aandacht te blijven hebben voor je voor wat jij zelf lastig vindt. Uh, wat betreft je vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Uh, als
0: we het dan even ietsjes
2: uitzoomen en kijken naar. je hebt iemand. Um...
0: Nou ja, stel je hebt een uh, vermijdende persoonlijkheidsstoornis en iemand uit je omgeving vindt het misschien lastig om daarmee om te gaan. Wat zou jij aan diegene, zeg maar die persoon in de omgeving,
2: willen vertellen? Ik denk dat het belangrijkste is om er voor de ander te zijn als je dat kunt. Het is niet erg dat je het lastig vindt, maar het is wel belangrijk dat je met een open blik naar de ander kan kijken en luisteren. Er zijn, ook al vind je het moeilijk, dat telt vaak meer dan er niet zijn. Omdat je denkt, oké, okay, ik zal het maar niet vragen of dit is misschien te lastig of... Of zoiets.
1: En wat je net ook al benoemde, uh, was dat je zei... Ja, juist omdat je heel sociaal gewenst gedrag vertoonde en een masker op had... Uh, had je het van mensen nodig ook dat ze door je heen prikten. Ja. Denk je dat dat over het algemeen ook fijn is voor mensen... met een vermijdende persoonlijkheidsstoornis?
2: Nou, misschien mijn veel eisende kant die spreekt. Maar ik durf hem zo niet te beantwoorden. Want ik denk wel dat het heel persoonlijk is voor iemand. Ja, ja. Dat snap
1: ik. Ja. ik. denk ook niet dat iedereen met deze is natuurlijk hetzelfde Nee, dat heeft. is nooit. Nee. Nee.
0: Het, het, het ziet er altijd anders uit voor anderen. want ja. Ja.
1: Misschien kunnen mensen zich hierin herkennen. En ja. ook aangeven van oké. Okay, ik heb in een podcast gehoord. Ja, <laughs> dat ik mensen om me heen nodig heb. Die door me heen prikken. Ja. En ik weet dat ik me soms beter voordoen dan dat ik ben. Maar wil je me daarop aanspreken als ik dat doe? Ja. Of wil je doorvragen? Precies. Ja. Misschien dat ja. dat ook een mooie is.
2: Ja, dat zijn mooie voorbeelden. Dat is toch dat zijn toch manieren om het bespreekbaar te maken. En dat gaat ook een beetje met volle en opstaan misschien, maar dan daarmee kom je er wel. Ja.
0: ja of, uh, of je zegt tegen diegene die het lastig vindt. Nou, luister deze podcast eens even. Precies. Ja, dat is ja, ook het, uh, Hier wordt gewoon uitgelegd hoe het uh, hoe het zit in, in dit geval. Dan. Ja, precies. En dan dat kan dan. diegene die
1: daadwerkelijk stoornis heeft, het nog gaan nuanceren. Precies. Van zo werkt het voor mij. Ja. En dit heb ik van je nodig. En ik als we dat met z'n allen zouden doen, zouden er veel minder vooroordelen zijn. Ja, minder zouden... misvattingen. Misvattingen, ja. ja. En dan zou je echt de ondersteuning vanuit je sociale netwerk kunnen krijgen die je nodig hebt.
0: Ja.
2: ja, dat is wel belangrijk. Zeker.
1: Nou, een hele mooie afsluiter denk ik. Lauren, hartstikke bedankt voor je goede uitleg en aanwezigheid vandaag.
2: Graag gedaan. Vond het ja. gezellig?
1: Ja, wij
0: ook, zeker. Heel gezellig. Uh, goed, dit was het alweer voor vandaag. We hopen dat je het leuk vond om naar te luisteren en dat je misschien al een heel ander beeld hebt bij de vermijdende persoonlijkheidsstoornis... dan aan het begin van deze aflevering.
1: Ja, en mocht dat nou het geval zijn of herken je jezelf in het verhaal van Lauren, laat het ons dan even weten via ons Instagram-account: Ik Ben Toch Niet Gek, of mail ons via ik Ben Toch Niet Gek Dankjewel voor het luisteren
0: en hopelijk tot de volgende aflevering. Thank you.